0: E calma, você é mãe. Episódio de hoje, F F F F F Olá, mamãe. Meu nome é Érica, mãe do Matheus. E creche para mim é uma confusão de sentimentos entre gostar, amar e ter medo e não gostar e pensar nas viroses. <risos> <risos> Olá,
1: mamãe. Eu sou a Lívia, mãe da Liz, de um ano e onze meses. E creche, para mim, foi uma mudança no meu relacionamento com a Liz, a forma como eu via ela no mundo. E algo que eu acabei sentindo necessidade e tive que enfrentar, né? Um desafio que eu tive que enfrentar.
0: Sejam bem-vindas ao Keep Calmo Você é Mãe. O tema de hoje é nada mais, nada menos do que a temida, a desconhecida... E também amada e também querida creche. Quando chega esse momento da gente enviar os nossos pequenos ou para creche ou deixar em casa, né, com a babá ou com, com algum familiar, né, que cuide, é um momento complicado, né, Lívia? É, para mim foi, na
1: verdade, uma, um momento imposto pela vida. Eu tinha uma pessoa em casa que ficava comigo, né, e a minha mãe ficava e como eu sou autônoma, desde o início a Alice teve que se adaptar à minha rotina. Então, com 45 dias de vida, ela já foi para reunião comigo. E e, e aí, como eu tenho um escritório, é como eu tenho um escritório, ela acabou indo para o escritório. E aí eu tinha uma pessoa que me acompanhava. Então, eu, ela nunca ficava sozinha, né? Só com essa pessoa. E eu também nunca ficava sem ela. Então, assim, para mim, romper toda toda essa rotina foi foi difícil. Mas eu acabei tendo que fazer porque a pessoa que estava comigo não ia poder mais ficar. E eu me vi sem, sem solução. Não dava para eu colocar minha mãe nessa rotina. E, e foi difícil porque eu vi que eu estava, assim, muito acostumada né a ter ela todos os dias e tomar todas as decisões e, de repente, eu ia dividir isso com alguém. Normalmente, as pessoas que passam por isso acabam... É, é, mudando a rotina junto, né? Então assim, vai trabalhar e aí se ocupa enquanto a criança está na creche. Comigo foi diferente, porque eu já trabalhava com ela. Então ela, eu já estava conseguindo inserir a minha vida de trabalho na rotina dela. E de repente eu vi que ela estava trabalhando. Então não tava fazendo sentido para ela. E aí eu tive que me ver naquela rotina de trabalho sem ela. Então assim, para mim a mudança foi bem, bem drástica e foi de uma hora para outra, foi bem repentino. Mas eu já estava, desde o início, pesquisando as creches da minha região, já estava olhando as escolas, porque eu achava que, no máximo, com dois anos ela iria entrar. E acabou que ela entrou com um ano e quatro meses. Então, já era uma coisa que eu fazia uma pesquisa, mas não era o um momento que eu achava que fosse entrar, né? Mas acabou acontecendo e aí eu tive que colocá-la. Ah,
0: interessante. No, no meu caso, é, como o Matheus foi prematuro, é, tem muito, muitos médicos, alguns dizem que não é bom colocar o prematuro logo na creche, é, outros dizem que é bom porque ele vai né, ganhar anticorpos e tal, e na época o meu pediatra falou para eu colocar, tá e eu, eu consegui mais um mês de licença por conta da prematuridade do Matheus, então, ele entrou na creche com sete meses e pouco, né? Eu, eu ainda tirei férias e tal, entrou quase oito meses na primeira vez. Mas, assim, falando sobre a seleção da creche, eu acho que é importante a gente se identificar com a creche, porque é como você falou, né? A gente, a gente vai dividir aquela criação um pouquinho com, com quem vai ficar com o nosso bebê. Então, a gente precisa ter essa identificação, não é simplesmente chegar e largar, né? Assim... Eu, eu é. entendo é que tem pessoas que acabam não tendo essa facilidade, né? às vezes tem que ser aquela que está próxima. É, como eu tive essa possibilidade de pesquisar também, você também, pelo jeito, né, deu, uma, deu uma olhada, eu reparei que tem muita diferença. E logo que, logo que eu fui pesquisar, é, eu vi muitas coisas sobre o método pedagógico. Só que assim, cara, para um bebê de dois anos, eu, eu sinceramente não sei se faz tanta diferença assim. Nessa questão do método pedagógico, pedagógico de um seja um jeito e de outro ser de outro, construtivista, ou... montessoriano é, não, Eu acho que nesse início, é, é faz, deve fazer um pouco de diferença, mas assim, eu, o que eu coloquei, né, o que eu, é, Érica, mãe do Matheus, né, coloquei como prioridade foi a minha identificação com a creche. Né, em segundo lugar, eu via o método pedagógico. Eu lembro que a o, o Humberto... última coisa que eu olhava era é, o método é. pedagógico. Humberto ficou viciado nisso, começou a ler, estudar. E, assim, hum. é, primeiro eu via minha identificação e as necessidades dele, porque ele ainda era alérgico à proteína do leite. Então, isso é um problemaço para você colocar na creche. Né? A, a creche tem que ter um controle de alimentação. E, olha, foi, foi um inferno até para achar a creche, assim, porque eu, eu tinha que. Ah, eu tinha que visitar a cozinha, tinha que visitar, é, conversar com a, com a diretora, conversar com a nutricionista E tinha que conversar com todas as pessoas do berçário Porque é, aconteceu mesmo eu escolhendo muito cuidadosamente a creche Eu vendo realmente que era uma creche, creche que tinha um controle muito maior da alimentação Teve um problema de traço, o Matheus, ele passou mal então, assim, eu descobri na hora, porque é por causa da reação, né? A reação de alergia é muito, é muito característica. Então, ele teve uma reação muito espontânea. E aí, eu fui investigar. Eu falei assim: olha só, deram alguma coisa com traço para ele. Aí eles, não, não deu, não deu, não deu. E eu descobri que deu. E aí, eles pediram desculpas. Enfim, era a creche que eu, olhando aqui, foi a que eu achei que tinha mais controle. É, que tinham outras creches que não se preocupavam com isso, que a alimentação vinha de outro lugar eles não faziam tudo na creche, então para mim, para um bebê alérgico, é muito complicado isso, né? É, então, eu, eu acabei optando por essa creche, é, que, tem, que acabou tendo método pedagógico construtivista, que eu, que eu acho bem legal. É, mas enfim, não foi esse, não foi essa a minha prioridade, foi mais a, a higiene, né? a, 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 o carinho. O carinho também é uma coisa que a gente não mede, sabe? Não, não, tá, não tem uma régua, né? É você chegar e se sentir acolhida, sentir que seu filho está acolhido. É, eu quando fui escolher, assim,
1: a primeira coisa né, que eu tinha como critério era o espaço e a alimentação. A empatia, lógico, né? quando chega numa creche a pessoa te atende já de, de cara estranha, você não, não, não consegue nem se sentir à vontade para conhecer o espaço. Então, assim, eu não queria um lugar fechado, porque eu sabia que o lugar fechado era mais propício às viroses, então eu queria um lugar que ela tivesse espaço. Então, o um, um meu critério maior era quando eu vi uma creche por fora, que era uma casinha que foi transformada em creche, eu nem visitava e a alimentação, porque eu fui muito rigorosa com a Liz até os dois anos dela não comer açúcar de maneira alguma. Então eu uhum. queria que tivesse uma alimentação um pouco e a Liz comia só orgânico, então assim eu estava tirando uma criança que estava com uma alimentação exemplar, né, no, no meu, ao meu critério. Tinha levado na nutricionista, então estava fazendo tudo com muito critério para colocar num lugar que eu não, que eu eu queria que pelo menos acompanhassem a ideia. E aí, eu, a, os meus dois critérios eram espaço e alimentação. O que, que eles serviam, ofereciam, né? E esse negócio de não ficar muito fechado, porque eu já imaginava que o lugar fechado fosse propício às viroses, né? As tão temidas viroses das mamães.
0: A gente, nosso filho, não fica doente,
1: né? Aí a gente fala, cara, eu não quero nem imaginar como é que vai ser quando ficar doente.
0: Olha, o Matheus nunca, até os oito meses, ele nunca tinha tido nada além da alergia. Se eu vi os outros programas aí, vai ver toda a Odisseia que foi só ter alergia, né? O refluxo, né? Ah. E, mas eu falei pra ela, olha, ele nunca teve nenhuma gripe. Aí ela falou assim pra mim, olha só, ele vai ficar doente. Aí eu achei Não que... Não tem o... jeito. Sim, sabe? Parecia que tava jogando uma praga, mas realmente ela tava falando a verdade, né? É. Faz parte, algumas crianças ficam é, num grau menor e outras ficam num grau maior. É, eu
1: estava até conversando com a minha pediatra hoje, que por acaso eu estive com ela, é pediatra imunologista, e ela falou, olha, acontece com as, com as crianças o que acontece com os médicos. Por exemplo, ela é, fez uma área de pneumologia e em uma época ela pegou uma pneumonia muito forte dentro do hospital, porque ela não estava acostumada àquele ambiente, né? Então, depois de um tempo do, de médico, o médico já pegou tanta coisa que ele se protege, então hoje em dia ela atende lá os os pacientes dela e a mãe fala, ah, não vou não deixa, não beija muito não para não pegar, e ela falou, eu não pego mais, porque eu já peguei, né eu já passei por isso, a minha flora já ficou visitada por essas bactérias, e a mesma coisa ela falou que acontece com a criança, falou, ah, a a flora da criança não foi visitada por nenhuma bactéria, e de repente ela tem contato com várias, e aí às vezes não a criança que está do lado nem está resfriada, mas até afetou a flora do seu filho de uma tal forma que trouxe um resfriado para ele. Então, cada virose em uma criança vai reagir diferente. Então, independente da criança ser, ter uma imunidade legal ou não, aquela, aquela visita de grande número de, de bactérias à flora do seu filho vai fazer com que ele fique doente, entendeu? É inevitável. Aí uns ficam mais e outros ficam menos, né? É inevitável, vai acontecer. E aí, o como é. lidar é o que é o difícil, né? Que momento voltar pra creche, porque aí você fica pensando, ah, não, tá doente ainda, mas não tá, ainda tá tomando remédio, ou então o remédio já acabou, mas será que tá bom mesmo? Será que já tá bom mesmo?
0: É. A Lida, Ai, ela teve uma Deus
1: época Deus. que ela ficava uma semana em casa, uma semana na creche. Uma semana em casa, mas ela ficou uns dois meses assim. Até ela conseguir lidar com aquilo, mas faz
0: parte <risos> Mas passa, né, olha, a minha situação foi bem complicada, né, falando sobre as viroses, porque o Matheus entrou com essa idade de oito meses e ele pegava qualquer coisa, a manifestação daquela virose nele era pior possível. A própria pediatra olhava e falava Nossa, que interessante O pé, mão e boca dele Realmente aflorou como o pé, mão e boca Mais clássico E está em todo o sistema digestivo dele Nossa, assim, tipo, eu achando ouvi uma... exatamente isso Aí eu assim, né Ah, legal pra caramba, né Meu filho tá sofrendo tô na droga aqui E, né E a médica assim, nossa, que interessante Porque é, é
1: tipo A Dalís também foi tá bem pesada Eu peguei <risos> Só pega se a virose realmente for muito intensa.
0: Então ela foi
1: tão forte que eu peguei.
0: Eu peguei também, mas eu peguei fraca. Eu, eu fiquei assim, forte. não foi muito. Um dado interessante que até Humberto pesquisou, meu marido, né? É normal a criança ter, em média de 12 a 15 viroses por ano quando entra na creche.
1: É. Tá? Eu já tinha pesquisado
0: é... isso. Só que o Matheus, ele estava tendo uma média de 20, 25, eu acho, quando eu fiz a média. Só para você ter uma ideia, eu paguei cinco meses, né, a creche, e ele foi 15 dias no total, pingado. E assim, parecia que ele não se recuperava 100%, então é, chegou um ponto que eu comecei a não ter coragem de voltar com ele pra creche. Isso, esse é o lado que eu acho que é ruim, quase todos os bebês tiveram rotavírus da creche. Aí eu falei, bom, beleza, vai voltar todo mundo zerado. Aí o Matheus na... duas semanas depois ele voltou para creche. Um dia na creche ele pegou outro rotavírus. Nossa. Outro rotavírus, Cara, eu fiquei arrasada e eu pegava todos, todos os rotavírus. Eu também. Da... Eu e peguei todas as coisas que ele pegou.
1: Cara, eu não eu... sei, a minha pediatra falou assim: você fica tão estressada, tão estressada que a sua imunidade cai e você vai junto com a criança. E eu pegava ah. assim Violento
0: do gente... mesmo jeito, sabe? Ah, isso Ai, me gente, dá raiva que quando eu vou falar isso. Que a gente, ah, fica tão estressada, tão estressada, mas minha filha, olha só, tô com sofrendo, entendeu? Amamentando ou não, a criança não quer comer, você quer que eu fique zen? Não dá, cara. Não, não dá, a gente não dorme. Isso é. Não tem
1: como a imunidade ficar boa numa pessoa que não tem uma noite de sono que restaura, né? A gente não dorme, a criança fica não naquela. Não. A gente, então a gente fica é. estressada por mais
0: tempo. Muito. Não, e assim, eu acho muito injusto. Também ficou outra dica aí, né? Se algum pediatra estiver ouvindo, não fala isso para a mãe, cara. Acaba é. com a gente. Porque joga uma responsabilidade que, na verdade, não é responsabilidade nossa. Entendeu? É A gente está cuidando do nosso filho. A gente claro. mais. O pai faz parte, né? Claro. Mas assim, no final, no final das contas, o Matheus, eu tive que tirar ele da creche. Até a diretora conversou comigo e com quase um ano ele teve pneumonia, aí ele foi tendo um monte de coisa, bronquiolite, e um período que não era de bronquiolite, que era no verão, foi de dezembro, novembro a dezembro, ele teve um monte de bronquiolite, não parou até de ter pneumonia, aí quando ele teve pneumonia, ele melhorou, é, aí depois veio o pé em boca, aí quando ele teve o pé mão boca, que foi bem no aniversário dele, Aí eu falei com a, com a diretora, conversei com o meu cheguei, marido mãe. também. Eu Você chegou? Olha pra tia Lívia, fala oi.
1: Oi, bonitão!
0: Eu Tudo bem? Você chegou e aí, foi? Aí eu, eu desisti. Quando chegou no pé, mão em boca, que ele fez um ano, eu falei assim, não, eu vou tirar ele e vou voltar quando ele estiver melhor. Mas acontece, né, Lívia? É, mas assim, eu acho que não é uma coisa para as pessoas terem pavor, terem medo. Porque faz parte. E hoje ele já está de volta é. na creche. Com, com dois anos, um pouco antes dele fazer dois anos, eu voltei com ele para a creche. A mesma creche, porque eu gostei muito. Eu não me arrependi. Eu acho que valeu super a pena. Ele, ele tava precisando de atividades que desafiassem mais ele, assim, mentalmente falando, sabe? Eu Acho que ele precisava é, é, de alguma coisa que estimulasse o desenvolvimento mental dele. Eu falei, caramba, ele tá precisando da creche. É, por exemplo, se eu tivesse outro filho, talvez eu deixasse ele em casa mais tempo, né, com, com o babá no meu caso, né, porque eu tive esse, esse trauma, né? E o momento de achar assim, nossa, agora, agora eu acho que tem que para creche. Eu acho que é justamente esse momento em que a criança ela faz umas conexões na mente dela que você vê que ela quer ser estimulada naquilo que ela quer desenvolver aquilo e a gente como no meu caso e no seu, né que a gente não é profissional da educação né é, é mais difícil né da é, gente envolver isso é, é...
1: E, e eu acho que e assim se eu pudesse dar uma dica para quem está procurando creche ou para quem está pensando no assunto, é uma coisa que hoje eu acho que faz diferença na, na creche da Liz, que eu, era uma coisa que eu não pesquisava e que eu não olhava, mas que é uma coisa que hoje faz diferença, são quais atividades ela faz lá dentro. Então, assim, é, uhum. ela tem uma aula de psicomotricidade que é uma aula diferenciada. Então, assim, por mais que a criança, ah, a Liz demorou um pouco a falar, ela tá com um ano e onze meses e ela está falando mais agora, né? nos últimos dois meses foi que ela resolveu desembestar a falar, mas mas você via que ela tinha uma coordenação motora boa, porque já de pequenininha eles trataram isso, então assim, os traços os traços finos que eles chamam são trabalhados dentro da escola, então eu acho que eu avaliaria hoje, são então, quais as atividades que eles colocam as crianças para fazerem. Porque eu vejo muita mãe me perguntando assim. Ah, mas a sua é bilingüe. A sua creche é bilingüe. A sua creche tem. Qual é? Mas é construtivista ou é... Sabe, eu acho que nessa fase a criança realmente não precisa disso. Ela precisa de alguém que olhe para ela e veja se a coordenação motora dela está tá indo para o caminho certo, né? Porque eles estão desenvolvendo coisas que mais para frente vão fazer diferença. Então, a forma como eles vão desenvolver isso, se for coordenada por alguém, eu acho que vale a pena, né? Porque a escola Sim, não, não deixa nada, ela tá? falar errado, é, corrige ela. Então, assim, isso é importante. E é, eu acho que se você vê a creche como sua parceira, é, e na hora que você for procurar a creche, você tem que procurar essas parcerias, né? Eu não vou conseguir desenvolver a psicomotricidade dela porque eu não estudei para isso. E alguém vai me ajudar a desenvolver isso. Então, a, a fonoaudióloga tá lá acompanhando ela e eu tive um, uma conversa com a fonodióloga e ela falou Lívia, é super normal. Então, assim, ver quais são as áreas que a, que a creche contempla porque esse, esse desenvolvimento, você vai sentir falta em algum momento, né? Você vai sentir é, um buraco. falar, caramba, será que eu estou tá, fazendo certo aqui ou estou fazendo... E, e se a creche te dá essa segurança, você se sente melhor. Então, você fala assim, poxa, além do meu dinheiro estar tá bem investido, eu estou colocando meu filho num lugar seguro para o desenvolvimento dele. Eu acho que isso é assim o papel principal da creche, sabe?
0: Agora, e a adaptação da Liz? Como é que foi quando você fez a adaptação? É, como ela entrou com um ano e quatro...
1: É, ela estava naquela fase que eles chamam de é, medo do abandono, né? E Ela estava ainda amamentando, mesmo ela já tendo introduzido toda a alimentação, ela ainda dormia no peito, então assim, foi muito difícil esses horários das sonecas. Então, o que, que eu fazia? No começo, eu deixava ela depois dela dormir, Ela pegar, ela de manhã ela tirava uma soneca e à tarde ela tirava uma soneca. Então, eu deixei ela adaptar uma soneca só, que foi a soneca da tarde. Então, eu, depois que ela dormia de manhã, era a hora que eu levava. Então, eu por mais que eu pagasse um horário, eu só levava ela para a creche depois que ela tivesse dormido de manhã. entendeu? Porque quando eu deixava ela sem dormir, ela estava muito irritada e ela chorava mais. Então, assim, você conhecer o seu filho a, a ponto de saber o que, que realmente irrita ele. Se é fome, se é sono. que tem criança que é mais sensível ao sono, à fome. Então, é legal você ter essa noção o momento mais drástico para a criança é a hora que você deixa, né? Depois da é. rotina do dia, eu acho que elas conseguem levar bem. Mas o momento que você deixa não deve, na minha opinião, ser um momento de cuidado, que ele está acostumado a ser cuidado. Ou vai ser alimentado, ou vai ser... ou vai tirar a soneca. Não é um bom momento para deixar. Então, eu, eu, eu encontrei isso como uma forma de ela se adaptar mais fácil. Mas depois de ter apanhado aí umas duas semanas, que ela chorou bastante no início chorou bastante, é mas aí é, eu entrei, a creche deixava entrar, eu ficava brincando com ela,
0: e Não, também e sempre é bom conversar, ser... né? É, é bom conversar muito com a pedagoga da escola, né? Lá na, lá na, na creche do Matheus, eles conversaram justamente isso, para eu tentar deixar ele é, antes de começar alguma atividade não deixar no horário da soneca, por exemplo, entendeu? Tipo assim, é, eles depois do almoço, eles dormem. Então, assim, ela, eles, eles sugerem não deixar a criança no horário que as outras crianças estão dormindo, porque se a criança chega lá, sei lá, já dormiu, né, ela chega todo mundo lá, não está acontecendo nada, é uma coisa ruim. Você tem que conhecer o seu filho e tentar adaptar da melhor forma. É, o Matheus, no caso, tanto da primeira vez quanto na segunda, eu não tive problemas com ele na adaptação na primeira vez que, eu tava, que ele estava com oito meses, eu, inclusive, fiquei mal, assim, porque a gente, né, estava colado ali, né, na, na licença de maternidade, né, passei toda aquela situação, deixei ele na creche e ele ficou de boa, sabe? O segundo dia ficou de boa, assim, deu uma choradinha só, ficou de boa, e aí eu fiquei meio sofrendo com isso. É, é mas quanto mais
1: novo, né, mais fácil a criança se adapta.
0: Na gente é, entrou mais aí, velha, demorou mais. Não, mas eu acho que é muito da personalidade. Porque olha a segunda vez que ele foi. Ele ficou afastado da creche quase um ano. E aí, quando eu botei é. ele de volta... O, a, a, o início da adaptação é uma hora, normalmente. né? O primeiro dia é uma hora. O Matheus ficou uma hora e meia. Eu precisava ir trabalhar. Eu estava fazendo adaptação com ele. Ele se agarrou na grade da creche. Porque ele não queria ir embora. Ele chorava... Não, não e, e todo mundo olhando Falando, caramba, adaptação, né Só que as pessoas não estavam entendendo Ele não queria ir embora, ele estava se agarrando na grade Porque não queria que eu levasse e eu, e eu fiquei mal Eu comecei a chorar, porque eu falei assim Gente, as pessoas vão achar que eu sou uma mãe péssima Porque meu filho não quer ficar comigo Ele quer ficar na creche E aí, Pois é, a mãe sofre de qualquer jeito Cara, cheiro, é cada amiga. uma, né É Aí, é no, aí. Segundo dia, no segundo dia, ele já ficou quase quatro horas, porque ele, ele só não ficou Aham. mais, porque era o horário da, do almoço, aí a, a pedagoga sugeriu que esperasse um pouco, e ele ficou meio desconfiado, sabe, já, ele já ficou meio desconfiado, porque ele viu que estava demorando muito. Mas eu fui conversando com ele. Eu falei assim: olha, filho, hoje você ficou mais, amanhã você vai ficar mais um pouquinho. É, e hoje ele fica no regime de seis horas. É, porque ele ainda, mesmo ele tendo entrado mais velho, é, ele ainda pegou várias viroses. Então eu deixei Caramba, ele. Caramba, mesmo horas depois da, da
1: segunda fase, né?
0: Uma semana, uma semana doente, uma semana bom. Uma semana doente, uma semana bom. Então, eu peguei é. o regime de seis horas para também não ficar pagando muito, né? Porque eu tô tendo que, que manter uma babá, uma pessoa, para ficar com ele, né? Não, segundo a pediatra, não adianta
1: é, botar mais velho, né? Porque eu fiquei naquela coisa, ah, eu acho que vou colocar só quando tiver dois anos. Ela diz que a partir de um ano, a criança... A criança vai reagir da mesma forma que quando tiver contato com aquele tipo de vírus.
0: Lógico que antes de um ano faz diferença por outras coisas, né? O Matheus, ele não tinha alcançado a curva, é, nem de altura, nem ah, de peso. Ele estava muito abaixo. Então, o que, que acontece? Cada virose que ele pegava, ele ficava mais longe da curva, porque ele ficava doente e, e caiu o peso, ele não conseguia comer e caiu o peso. Então, aquilo estava muito ruim, porque se chegasse a determinado ponto, ele ia ter que ser internado. A questão foi a situação dele de saúde, que precisava... Ele não podia ficar doente naquele momento, mas assim, agora com dois anos é outra coisa. Ele pega um monte de virose, mas ele se recupera super rápido, né? Ontem eu fui até medir ele, a pediatra falou assim, nossa, ele está crescendo muito. Esse ano ele deu um boom de crescimento,
1: acho que o pediatra também ajuda muito nisso, nessa
0: orientação é, de que momento colocar. Ajuda, mas assim, é, tem que ter o feeling da mãe, porque, cara, não tem exame de sangue, exame ressonância magnética, não tem exame mais poderoso do que o olho da mãe.
1: E a gente se sente insegura em apostar na gente, mas, cara, quando a gente aposta não tem erro. Parece que aquele ser ali, ele se comunica com a gente Diferente do, da forma como ele se comunica com todo o resto do mundo Mesmo quando você, mesmo quando não dá 100% certo Foi a melhor opção Exatamente Quando você vai pela cabeça dos outros, você vê que dá nem 10% certo Eu faço terapia, né? A terapeuta falou assim para mim uma vez Lívia, todo ser humano deve passar por frustrações para desenvolvimento a frustração é o que leva a pessoa a um nível melhor. Só através da frustração que a gente cresce. E a primeira frustração de um ser humano deve vir dos pais, porque é uma frustração amorosa, é uma frustração por cuidado, não é uma frustração dolorosa. E se a gente der as frustrações certas para os nossos filhos, eles vão aprender a lidar com as frustrações que o mundo vai dar sabe? Eu achei isso tão inteligente. Ai, que lindo! Tão... Adorei. E tão sábio, né? Porque, poxa, é muito verdade, se a gente, se a, gente, se a nossa frustração for, for, foram as primeiras, a gente tá construindo ser humanos melhores, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que acreditar na gente. E, e, se, e, se, e, se, e se isentar um pouco dessa culpa que a gente leva. Eu ia pedir pra você concluir, mas eu acho que
0: já ficou uma boa conclusão.
1: É! Ai, nossa, eu amei, porque... A gente parece que sente muita vontade de dividir né, a nossa experiência e de tentar, de, um, de alguma forma, ajudar alguém. Nada como ouvir o coração de uma mãe. Claro, sempre tenho, tenho que contribuir com a outra mãe. E espero que todo mundo continue acompanhando, como eu estou acompanhando, e aprendendo um pouquinho com a experiência de todos, que está todo mundo na mesma geração, criando a próxima geração. E que ele, é. seja, um, ele seja uma geração melhor do que a nossa.
0: Sempre. Ai, obrigada aí, Lívia, por participar. Eu queria concluir também deixando você... A gente está falando muito sobre essa, essa confiança que a gente tem que ter nas mães, na, na gente, né? É. E na escolha da creche é assim também, mas eu acho que é na gente e na escolha que a gente vai fazer da creche também. Ou de colocar a creche, ou de deixar com alguém em casa, é, ou de Aham. escolher a creche. Escolher a creche e o momento... Que isso vai acontecer, porque assim, é, não é um problema você tentar colocar na creche e tirar. Eu, eu me culpei muito e até hoje, a gente fala falando de culpa, né? É, eu acho que foi pior naquele momento que eu tive que tirar ele da creche, eu sofri muito, porque eu me senti culpada de ter forçado uma situação que não, não ia, não, não funcionou. Mas assim, a gente, a gente não tem bola de cristal, certo? A gente não, não tem como. Claro. É, prever o futuro e a gente está sempre buscando o que é melhor para os nossos filhos né Então se a gente tomou aquela decisão em algum momento a gente sentiu que era o melhor a fazer né por alguma razão claro. E se não deu certo você teve que voltar atrás gente nós somos tudo bem também Longe. tudo bem é tudo bem não, não precisa achar é uma coisa que pesava muito nos meus ombros é que eu achava que era o fim do mundo escolher a creche eu precisava escolher a melhor a mais correta aqui não ia ter problema nenhum porque se eu escolhesse errado não ia acabar essa era, assim acho que essa era a conclusão né na, na, no meu subconsciente e, e não é por aí a gente a gente passa por situações eu eu no caso eu, eu não cheguei a comentar isso né mas eu sou eu tenho carteira assinada na né, sua CLT então é uma complicação a mais com o filho que não para de ficar doente em casa. É, mas apesar de toda a loucura que foi A gente deu certo A gente conseguiu né, uma pessoa maravilhosa Que está que com o Mateus Desde que ele estava com um ano e pouco Foi uma odisseia até chegar nela Mas deu certo né? Eu acho que essa que é a, a mensagem né? A gente faz dar certo A gente correndo atrás com amor com, com dedicação Mas tem que se adaptar a cada um à sua situação Não dá para a gente Medir as pessoas ou, ou outras mães, ou até quem está ouvindo agora querendo uma ajuda, né? Falou assim: não, a gente está sugerindo algumas coisas para você tentar. É, mas não tente se enquadrar no que a gente está falando, né? No que a gente fez. Até porque foram experiências bem diferentes, né, Lívia? É, é, e você, você e é
1: vê a já saber que cada um tem
0: uma experiência mesmo. Exato, exato, e você vê que cada criança se comporta de um jeito a, a mensagem é, é difícil, não é fácil, mas não é o fim do mundo Vocês vão chegar numa, numa melhor conclusão aí que vai funcionar melhor para a família de vocês
1: Eu acho que vale a pena, é uma fase difícil sim Não deixe as pessoas acharem que, ai que drama Não, é uma fase difícil sim, a gente está passando por uma ruptura Por uma mudança de fase, está vendo o nosso bebezinho crescer então,
0: é uma fase isola, difícil, sim. Mas... É, isola, isola os pitacos negativos aí, como a gente já tinha É, É, lógico. Então, é queria agradecer demais a participação dela, que é uma amiga de muitos anos minha. E a gente ter tido a oportunidade de ter filhos de, de fase tão próxima foi maravilhoso. É, queria é. agradecer a todos vocês que estão ouvindo também. Se vocês gostaram, sigam a gente no Instagram e no Facebook. Compartilhem, divulguem e se inscrevam lá, é Keep Calm você é mãe, tudo junto sem assento. um grande abraço pra vocês, tudo vai dar certo no final e até a próxima esse foi o Keep Calm você, é mãe obrigado por ter ouvido